0: Chers amis, Shalom, vous racha au Beshem Hachem, la Sevena en ce jeudi 12 janvier, je suis racheté par Shimon Safran, bezrat Hachem, pour la Refoua en urgence de Abigaël Kochavag Marabat Chava, bezrat Hachem à qui on souhaite un prompt rétablissement, ré une maman de quatre enfants qui a besoin de vos prières, si vous pouvez prier pour elle, t'avoir le chem Racha, Abigaël Kochavag Marabat Chava, Anna El Narefanalas, Ruta Tora Tagain Aler Bekhal que le mérite de cette étude, nous allons commencer tout de suite cette étude en, en rappelant aussi l'élévation de l'âme de mon grand-père pour aujourd'hui, Yosef Shuraki Ben Esther, ainsi que Israël. On commence tout de suite cette étude avec un sujet euh, très très intéressant de la fin de la paracha de cette semaine. Nous sommes dans la paracha de Shemot, comme vous le savez, face à un événement très bizarre pour lequel la Torah va beaucoup s'attarder avec énormément de versets. Et on se demande très franchement pourquoi. Pourquoi perdre autant de versets pour lancer un message universel pour toutes les générations Alors, de quoi est-ce que l'on parle Vous allez comprendre tout de suite. Mon cher Rabenu se voit être appelé par Dieu devant ce buisson. Et Dieu lui demande d'aller libérer les enfants d'Israël. Sur ce, après insistance de la part d'Hachem vis-à-vis de Moshe, où pendant sept jours, sept fois d'affilée, Moshe va refuser ce rôle à jouer, eh bien, Dieu va lui ordonner de cesser de discuter et de commencer à agir. Très bien. Moshe et bègue. il faut comprendre de quoi on parle, mais on va s'arrêter au Pchat Moshe et bègue. Il dit à Dieu, « Avalani Harals fataim, je suis Beg, j'ai un problème pour parler. » Je ne suis pas un orateur, au de nous dire que si la Torah vient nous dire que Moïse avait du mal à parler, c'est pour ne pas qu'on imagine que comme Moshe était un très très bon orateur, un très bon pédagogue, un espèce de psychologue qui savait comment prendre les gens, alors il s'est placé à ce niveau-là. Non, Moïse justement, ne savait pas parler. Il avait du mal à s'exprimer. Aral fataim, J'ai l'élève qui ont un problème. Alors Dieu lui dit, tu prendras à Aaron, qui lui, par contre, c'est très bien parlé, et est aimé du peuple, car il faisait la paix entre les hommes et leurs épouses, et entre l'homme et leurs prochains. shalom, shalom. Ils vont voir Pharaon, et ils viennent au nom de Dieu. Pharaon, carrément, se moque d'eux. Même si des miracles ont eu lieu pour qu'ils apparaissent devant lui, alors qu'ils n'étaient pas invités à cela, ils traversent tous les obstacles avec des lions, féroces, des gardes, ils passent comme une lettre à la poste. Voilà qu'ils arrivent devant Pharaon et devant tous les ministres. Tout le monde est présent, mais personne ne les attend. Et Pharaon s'étonne, mais il reconnaît Moshe. Voilà que Moshe maintenant est présent et il leur dit « Renvoie le peuple d'Israël alors qu'ils sont en esclavage car ils doivent servir le vrai Dieu. » De dire une chose pareille devant Pharaon, c'est très courageux. Mais voilà que le message ne passe pas. Alors Moshé, pour montrer un des signes divins donc placé sur le miracle, prend son bâton et le jette. Pharaon ricane en disant « Si c'est sur cela que tu viens au nom de ton Dieu, sache que chez nous, on a l'habitude de ce genre de choses. Harry Potter, il y en a partout en Égypte. » Et donc, ils viennent et jettent deux autres bâtons qui eux-mêmes deviennent des serpents. Mais le bâton qui est devenu un serpent de Moshe Rabenu redevient un bâton qui avale les deux autres serpents. Un bâton qui avale des serpents. Ça, par contre, ils ne savent pas le faire. Alors, ils estiment que Moshe Rabenu est un très grand magicien et que ce côté prestidigitation, eh bien, les dépasse. Bravo. On va t'accrocher une médaille. Et ils se moquent de lui. En guise de réponse. Non seulement Moshe ne libère pas les enfants d'Israël, non seulement il répudie et le renvoie Moshe et Aaron comme des malfrats, mais le pire de l'histoire, c'est que Pharaon va endurcir l'esclavage, puisque le verset nous dit « Teven la Vous ne donnerez plus de paille aux esclaves, mais vous devrez fabriquer le même nombre de briques. » Ça veut dire que maintenant, depuis le passage de Moshe Rabbeinu, non seulement l'esclavage n'a pas cessé, mais le pire de l'histoire, c'est que il s'est endurci. Donc là, on a un clin d'œil sur l'histoire qui nous dit que juste avant qu'il viendra la guéoula, les temps vont nous dire très durs. Très, très durs. Comme ça s'est passé, ça se repassera si on fait pas de chouba. Mais Khazan nous dit, regarde comme ça s'est passé. Même le Teven, ça veut dire qu'on devra avoir les mêmes conditions. Ça veut dire que il faudra toujours manger payer les loyers mais on aura moins de moyens pour le faire. Comme ça s'est passé ici. Comme le dit le verset, « Teven en itanem. je vous ordonne de ne plus donner de la paille aux Hébreux, parce que pour fabriquer les briques, il fallait de la paille, ça faisait partie du, de la recette, vous ne leur donnerez plus. » Et voilà que la Torah, pendant presque une colonne entière sur le Sefer Torah, on parle de, de plusieurs psukim. au lieu de nous dire, « Bon, bah Pharaon a fait un décret de ne pas donner de la paille, point, et on passe à autre chose. » On l'a compris, ça y est. La Torah va vraiment s'attarder sur ce sujet-là, vers la fin de la paracha. Quel message universel et éternel pourrait nous donner à vivre là-dedans La réponse est très puissante. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous savez que quand mon chien envoyait les plaies d'Égypte, elle n'a pas touché Pharaon. Moshe va se plaindre de ça en disant à la marre a tort la pourquoi tu fais du mal à ce peuple, Hachem? Tu m'envoies pour les libérer, et non seulement ils sont pas libérés, mais en plus tu endurcis leur situation? Et lui, d'abord arrête de me juger, ne me juge pas. <rire> Moshe, c'est pas parce que tu parles avec moi que tu peux te permettre de me juger, parce que ton secret, et ce que tu es, c'est moi qui t'ai créé. Donc, attention, n'oublie pas que tu es une créature. Moshe aime tellement le peuple qu'il se permet d'oser pour défendre le peuple d'Israël. Ses attentions sont pures, bien sûr. Écoutez bien. Écoutez bien cet enseignement des Chachamim. Je vous pose une question. Quand on rentre dans un endroit où une personne nous a frappé, et que je rentre là-bas, et qu'il est avec toute sa famille, si je veux arrêter cette personne, qui j'arrête Lui, ou lui et toute sa famille N'importe quel abruti te dira, ben bah non, lui, c'est évident. Bah, je ne vais pas arrêter les autres, ils m'ont rien fait, eux, les autres. Ils n'ont pas de responsabilité dans l'agissement de celui qui a fait les choses. Mais, si maintenant, j'ai la preuve qu'en réalité, ils étaient complices. Ils le savaient. Ils l'ont cautionné. Ils l'ont même applaudi. Comme un terroriste qui va venir tuer des gens. Toute la famille l'a bien aidé. lui a dit bien au revoir. Et merci pour l'argent qu'on va prendre. Parce qu'on va être payé par les autres terroristes qui vont t'envoyer. Alors dans ce cas-là, il est légitime de détruire la maison où a vécu le terroriste, même si la famille va en pâtir. Pourquoi Parce que vous êtes tous complices. Vous avez applaudi. Ainsi, le créateur du monde ne pouvait pas accomplir une injustice. Qui a mis les esclaves dans ce Guérinam, dans cet enfer Qui a décidé de cela C'est Pharaon. C'est Pharaon qui va suivre les conseils des ministres et qui va mettre en application... Un plan machiavélique qui va provoquer la mort de millions et de millions d'Hébreux. Donc quand les coups sont venus, eh bien, le Créateur du monde s'est retrouvé un peu coincé, car Dieu est juste, Dieu est justice. Si les plaies devaient tomber sur quelqu'un, si les plaies devaient frapper quelqu'un, n'était-ce pas Pharaon et les ministres, ainsi que ses conseillers Et c'est ce qu'aurait dit le peuple le peuple aurait dit, mais Dieu d'Israël, pourquoi tu nous frappes, nous, dans les dix plaies Nous, on n'a rien fait. Nous, on n'a pas participé. Nous, on n'était pas dans le décret de Pharaon. Pharaon est roi. Et on s'est tous vendus dans la paracha de à Pharaon. Donc on lui appartient. Alors pourquoi est-ce que tu vas tuer nos animaux dans les dix plaies, avec euh, toutes ces maladies qui vont arriver, les souterelles, le tonnerre, avec la grêle remplie de feu qui vont détruire les récoltes. Pourquoi tu nous prends nous Nous, on n'a rien fait. Prends le coupable, prends Pharaon et tue-le. Prends ses ministres et fais leur souffrir leur souffrance. Mais pourquoi nous Alors Dieu va les mettre à l'épreuve. Kadosh Baruch Hu, avant de commencer l'Édiplée dans la paracha de Vaïra, va mettre le peuple de toute l'Égypte face à ses responsabilités. D'où le verset « Pharaon va ordonner teven en Vous ne donnerez pas de paille aux Hébreux. » Ce qui fait qu'avant c'était les Égyptiens qui fournissaient la paille. Donc l'interdit et le décret tel que Dieu l'a préparé dans la bouche de Pharaon, c'était qu'il était interdit aux Égyptiens de donner de la paille. Mais il n'était pas demandé de la cacher ou de la déposer au plus loin des forêts les plus dangereuses de l'Égypte, des endroits les plus obscurs, là où il y avait le plus d'animaux nuisibles. Et les, Hébreux, les Égyptiens se sont fait un plaisir de ne pas montrer où était la paille. Ils auraient très bien pu la mettre où Dans les rues. On jette la paille dans les rues, les Hébreux vont les ramasser, c'est déjà très dur pour eux. Et c'est tout. Non. Les Égyptiens, quand Pharaon a dit « On ne donne plus de paille », se sont frottés les mains. Ah, ils vont morfler ces Juifs. Ils vont morfler ces Hébreux. Ah, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Pharaon lui dit « On donne plus de paille. Encore mieux. » Les Égyptiens ont caché la paille. Certains l'ont brûlée. Le Midrash, il dit « Ils les ont mis dans des endroits extrêmement dangereux pour que les Hébreux se fassent dévorer pour y accéder. » ils ont participé de tout leur cœur à ce nouveau décret contre les Hébreux. Quand on pose la question pour Hitler qu'est-ce qu'on fait le peuple allemand dans l'absolu, le peuple polonais, la Yougoslavie, la Suisse, la fameuse Suisse qui se faisait un plaisir de mettre dans les wagons un pays neutre. Non. C'est un des pays qui a le plus vendu les Juifs pour prendre leur argent pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'oublie pas l'histoire. Est-ce que le coupable, c'est Hitler Est-ce que quand ils ont envahi la France, ils étaient au courant de tout cela Pétain. On lui a demandé d'aller faire tout ça Non. Ils se sont fait un plaisir de participer. Ils ont participé d'eux-mêmes. Ils ont été bien au-delà de ce que l'Allemagne pouvait demander. Ils se sont fait un plaisir, l'Europe, de donner un bon coup de main pour l'extermination des Juifs. Personne n'a pensé une seule fois à bombarder les rails qui nous emmenaient dans les camps de concentration. Le responsable, ce n'est pas que Hitler. Il ne revient pas qu'à l'Allemagne de donner des dommages et intérêts, mais à toute l'Europe de reconnaître. Ils sont tous complices, et d'où on apprend ça Là. Voilà pourquoi notre Torah s'attarde sur l'histoire de la paille. Parce que la paille est reliée à chaque habitant de l'Égypte. Et Dieu, avant d'envoyer les plaies, il faut qu'il fasse justice. Car les Égyptiens auraient pu dire, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait C'est Pharaon, c'est pas nous. Pharaon, il a décrété, nous, on n'a jamais fait quoi que ce soit, on n'a pas le pouvoir d'agir. Pharaon est une armée puissante. Alors Dieu les attrape en disant, alors pourquoi dans ce cas-là quand il vous a simplement demandé de ne pas donner de la paille, juste tu ne donnes pas de la paille, pourquoi vous l'avez brûlé Pourquoi vous l'avez caché Il suffisait simplement de la laisser là où elle était et que les Hébreux aillent la prendre. Ça, c'était le décret de Pharaon. Mais vous, vous en avez fait beaucoup plus. Vous, vous avez montré votre antisémitisme. Vous, vous avez montré votre haine des Hébreux. Vous, vous avez montré tout cela. Parce que vous êtes allé bien au-delà du décret qui vous avait été demandé par ce rachat qui était Pharaon Et ainsi donc, ça me rappelle un petit peu, vous savez, la révolte du printemps, je ne sais pas comment on appelle ça, les, vous savez, les manifestations qui ont eu lieu à l'époque, parce que, dans certains pays, on en avait marre, de la dictature, et puis de la pauvreté, et puis plein de choses. C'était magnifique. Au niveau idéologique, ben, il faut que les élus comprennent qu'ils sont liés grâce au peuple. Donc, si toi, tu es en haut de la pyramide maintenant, c'est parce qu'on compte sur toi pour t'occuper de nous. Donc, Quelque part, la révolte, qu'on appelle, je crois, la révolte du temps, je ne me rappelle plus exactement quel était le nom qui était employé à l'époque, était tout simplement des manifestations venues du mécontentement des gens du pays, des habitants du pays, pour dire que le gouvernement ne remplissait pas ses obligations. Bravo, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on est, qu est ressorti? à mort Israël, avant les Juifs, regardez les archives, regardez les vidéos. Quel rapport avec nous? Ça se passe dans des pays qui n'ont rien à voir avec nous. Pourquoi brûler le drapeau d'Israël Pourquoi nous On n'est pas mêlés à cela. Il se passe quelque chose au bout du monde, c'est de la faute des Juifs. Pourquoi Parce que toute occasion est bonne pour frapper sur le peuple d'Israël. Pour frapper avec la haine. Il y a un problème qui se passe entre les journalistes. Oui, mais de toute façon, vous, les Juifs, vous avez le pouvoir. Mais la personne ne fait même pas Shabbat. Il se même pas. Bekochi, se tant, il se reconnaît en tant que Juif. Pourquoi tu parles des juifs Pourquoi Tu trouves un voleur qui est arnaqué et qui se vend d'être un voleur. Les juifs. Pourquoi Il y a beaucoup plus de juifs honnêtes sur terre que de juifs malhonnêtes sur terre. Pourquoi tout le temps mettre tout le monde dans le même endroit Dans le même panier Pourquoi une telle haine C'est pour cela que, avant que ne vienne la Géoula, Akkadosh Baruch vous fera exactement la même chose. Il mettra les nations du monde à l'épreuve, à l'échelle individuelle. Parce que Dieu ne fait jamais d'injustice, surtout au niveau des nations du monde. Quand nous les juifs, un seul faute, nous payons tous pour lui. Quand un juif fait une bonne action, nous, nous en prenons tous la récompense. Chez les nations du monde, quand une personne est mécréante, lui seul paye. Et ça, c'était la crainte. Que le palais de justice dans le ciel a retenu. Qui sont les coupables Pharaon et les ministres. Très bien. Et le peuple Ah, le peuple, il n'a rien fait. Très bien. Il a subi. Très bien. Bah oui, on a aussi jeté les premiers-nés égyptiens dans le Nil, comme les Hébreux. Non. Maintenant, Méralze, qu'est-ce que tu dis de cela Alors vient l'histoire de la paille. Je vais vous mettre à l'épreuve. Je veux voir comment vous, vous allez participer à cette histoire pour juger combien vous avez de haine contre mon peuple. Et on voit que quand on arrive à la paracha de Vaïra, c'est toute l'Égypte qui va payer, car en agissant contre Israël, ils ont signé leur complicité avec Pharaon. À retenir d'un fait historique qui nous fait comprendre maintenant pourquoi la Torah s'attarde tellement sur les moindres détails. C'est pour tout simplement nous dire quand la justice de Dieu, elle frappe, elle ne frappe pas de façon aveugle, mais elle vient frapper avec justice pour tous les collaborateurs et les complices de ceux qui sont son prix au peuple de Dieu. Marouk Adonai l'Olam, Amen et Amen.